0: Obrigado a você pela audiência. Você, claro, continua muito bem informado aqui na Jovem Pan. A gente, claro, continua também lá em Brasília acompanhando os desdobramentos desse, dessa suposta bomba que foi encontrada lá uh, em um hotel. Vamos acompanhar e trazer todas as informações para você que está ligado aqui na programação da Jovem Pan. Um abraço ao Constantino, ao Vilela e ao Conrado. A gente se encontra amanhã às 5 da tarde. Tem 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Tchau, tchau.
1: Agora são 18 horas em São Paulo e a partir de agora a gente recebe também você que nos assiste pela TV Jovem Pan News, nos ouve pelo rádio, nas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. No ar para você, Os Pingos nos Is, nesta terça-feira, hoje, dia 27 de dezembro de 2022. Já estávamos no ar aqui com o público do canal de Os Pingos nos Is no YouTube. Você sabe, sempre um pouquinho antes, a partir das 5h40, a gente abre a nossa transmissão no YouTube, no canal de Os Pingos nos Is, com conteúdo exclusivo. E a partir de agora, a gente dá as boas-vindas também a você que nos acompanha pela TV e pelo rádio. Estarão por aqui hoje o Coronel Gerson Gomes, o Roberto Mota e, mais tarde, Rodrigo Constantino. Vamos aos destaques. O Wall Street Journal faz alerta sobre Lula e o Supremo Tribunal Federal. O projeto de lei quer proibir que o BNDS financie obras em ditaduras esquerdistas. E aliado de Lula critica o exército e quer transferir poderes dos militares. Isso e muito mais, agora pra você aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos Is. Um artigo publicado no The Wall Street Journal diz que o retorno de Lula ao Palácio do Planalto pode colocar a democracia brasileira em xeque, ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal tenta limitar o poder do Congresso. A jornalista norte-americana Mary Anastasia O'Grady lembrou que o petista é um dos fundadores do Foro de São Paulo, ao lado de Fidel Castro, e mostrou que antes mesmo de sua posse, Lula está deixando clara sua intenção de estourar os gastos públicos, parar as privatizações e reverter as reformas destinadas a conter a corrupção. Mary disse também que o populismo do petista não é a única coisa que os brasileiros temem, citando o Supremo Tribunal Federal e afirmando que a corte está extrapolando sua jurisdição e desrespeitando o Estado de Direito, manifestando a falta de limitadores para a ação dos ministros. Por fim, o artigo do The Wall Street Journal faz um alerta, dizendo que Lula é um político esperto e vai querer reconstruir uma rede multipartidária de parlamentares que o deixará fazer o que quiser desde que os negocie. Coronel Gerson Gomes, qual sua análise, Coronel, sobre esse artigo? Em primeiro lugar, desculpa pela interrupção, Coronel, A gente, quem estava acompanhando a transmissão aqui pelo YouTube viu que a gente cortou rapidinho o sinal do, do Coronel para dar as boas-vindas também ao público que chega agora pela TV e pelo rádio. Então, agora queremos ouvi-lo, Coronel, sobre esse artigo publicado no The Wall Street Journal. Mais uma vez, boa tarde, Coronel.
2: É, boa tarde, então, agora a nossa audiência da TV e rádio que se incorpora ao ao pingo dos is dos que já estavam no YouTube. Então, eu falava à é, é, nossa audiência do YouTube né, sobre a ministra é, que agora parece que assume ali o planejamento, a, a, a senadora Tevet, mas eu vou conectar esse assunto de antes com esse agora do Wall Street Journal. Esse, esse já é o segundo grande artigo do Wall Street criticando o momento que nós vivemos no Brasil. E é interessante que, embora o Wall Street Journal não possa ser considerado ali um jornal é, de viés conservador, até muito pelo contrário, ultimamente ele adotou uma linha bastante progressista, me chama a atenção que ele, no que diz respeito ao acompanhamento desse momento político no Brasil, a luz amarela acendeu e ele coloca para a comunidade internacional e para o público aqui dos Estados Unidos um aspecto que eu pensei do artigo, Vitor, diferente até ou acrescentando a todos aqueles que você leu para a nossa audiência. E Nesse, nesse pedaço que eu pensei, diz assim que a mais alta corte do país se transformou em um aliado ideológico de políticos corruptos e que a democracia está em perigo grave. Veja que frase forte dita em um jornal que, de certa forma, poderia estar é, endossando a chegada ao poder de um grupo mais progressista. No entanto eles percebem que essa junção da Suprema Corte com políticos corruptos que retornam ao poder, porque não podemos esquecer que nesse momento aqui nos Estados Unidos, uma grande empresa da área de energia está pagando 200 milhões de dólares porque pagou propina para diretores da Petrobras lá naquele esquema que foi descoberto na Lava Jata. Veja bem... Esses anos todos se passaram e aqui nos Estados Unidos uma empresa está pagando quase 200 milhões de dólares, tanto nos processos aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil e um outro processo em Mônaco, mas o total do que está sendo pago, veja, 200 milhões de dólares como multa por ter pago propina por um diretor da Petrobras. Então, eles sabem que o, essa junção da Suprema Corte com políticos, políticos corruptos e todo é, é, assim, esse conserto que está sendo feito para o retorno dessa turma, desse grupo ao poder, é catastrófico. E isso indica para os investidores, e esse jornal fala muito aos investidores, ele indica que não é um porto tão seguro assim investir no Brasil nesse momento em que os corruptos retornam a dominar ou ter as rédeas do país.
1: O, o, o coronel, acho que a gente tem mais informações chegando sobre o atentado, que, o atentado a, a bomba que foi, ou a mochila suspeita que foi deixada em Brasília, é isso? A nossa equipe está passando aqui as informações, é isso Felipe, a gente tem informações novas chegando de Brasília, é isso? A gente continua aqui na, na nossa conversa com o coronel, vou, vou aproveitar então coronel, daqui a pouco a gente tem mais informações sobre essa ocorrência em Brasília e para quem está chegando agora, o que aconteceu é que uma mochila foi deixada na região do setor hoteleiro norte em Brasília, uma região que concentra muitos hotéis, como o próprio nome diz, em Brasília. E há a suspeita de que haja explosivos nessa mochila. E há equipes, inclusive, do Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Distrito Federal no local, averiguando se seria, de fato ou não, um dispositivo explosivo e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações. No 3 em 1 a gente já teve primeiras informações também aqui na nossa transmissão no YouTube e daqui a pouquinho a gente volta a acionar nossa reportagem em Brasília com outros detalhes sobre essa ocorrência de momento lá em Brasília. Agora, Coronel, o senhor estava falando sobre a imagem do Brasil no exterior, né? essa relação com investidores, né? os efeitos que produz um, um artigo como esse, publicado no The Wall Street Journal. Eu queria saber do ponto de vista diplomático, que mudanças a gente pode esperar no, no quadro de relações externas da diplomacia brasileira a partir dessa chegada de Lula. Que diferenças haverá entre o que foi o governo do presidente Jair Bolsonaro e o que pode ser o próximo governo, coronel?
2: Um, um dos maiores é, mitos né, e narrativas que foram vendidas né, para a opinião pública no Brasil é que o governo Bolsonaro era um governo é, isolado né, internacionalmente. E, e que o governo Bolsonaro, de alguma forma, é, ficou é, na vista né, da comunidade internacional como um governo que poderia atentar contra a democracia, um governo que é autoritário. É, passaram a imagem do presidente Bolsonaro no exterior como alguém que poderia, de fato, é, comprometer, inclusive... O, a, a caminhada né, diplomática tradicional do país, de relacionamento com outras, é, outras nações, tudo isso se mostrou falacioso e pior. É, nós percebemos que as relações internacionais do Brasil, por exemplo, na OCDE, avançaram tremendamente durante esse governo, com equipes temáticas trabalhando junto à OCDE, e hoje dos seis países que estão é, se criando é, colocando né, para a incorporação ao CDE, o Brasil é disparadamente o que está mais preparado e que está mais próximo de chegar em todos os pré-requisitos. Da mesma forma, quando nós é, vimos aquela narrativa toda em relação ao meio ambiente, inclusive na equipe de transição se fala sobre isso, o meio ambiente, no, na administração do presidente Bolsonaro, ele foi a todos esses eventos com propostas e demonstrações de que o Brasil não só cumpria aquilo que foi é, consertado desde o Acordo de Paris e até mesmo chegou agora na COP27 é, com uma presença que foi esmaecida porque o presidente Lula se fez presente, mas na realidade ele não estava na, na, na ala né, de, é, oficial do evento. Porque na ala oficial do evento, onde estava o ministro do meio ambiente, esse é, trabalho que foi apresentado na COP foi sensacional. E, no entanto, a imprensa no Brasil falava sobre Lula que estava numa sala colocada é, num, num local periférico, falando somente para a militância. Então, a gente percebe que houve toda um, uma narrativa construída e que não... E não está, sim, é, sendo corroborada pelos fatos ao, ao término desse governo. Porque o Brasil, neste momento, é aclamado no exterior pelo trabalho do Paulo Guedes e pelo trabalho de toda a equipe do governo Bolsonaro como o único país que está emergindo tanto da pandemia quanto da guerra na Ucrânia, como um país que tem as suas contas saneadas, a inflação controlada, estava numa situação de geração de empregos com... É, baixa taxa de, de, de juros no que diz respeito à projeção futura, porque os juros foram aumentados e, por causa disso, a inflação foi controlada. E os juros já se projetavam baixando quando os juros aqui nos Estados Unidos e na Europa estão subindo. Então, até o Japão está com seu seus juros subindo. Nós estamos numa situação catastrófica no mundo, no sistema financeiro, e, no entanto, o Brasil, que era tido como, o, no caminho virtuoso, aquele exemplo para o resto do mundo, no momento agora é visto pela comunidade internacional como o grupo que chega ao poder para desfazer toda essa é, senda virtuosa. Por quê? Porque o próprio Wall Street Journal ele, ele já deixa bem claro. O teto de gastos será estourado, as contas públicas vão explodir Haverá irresponsabilidade fiscal e, com uma política populista que tenta atender os anseios políticos desse grupo que chega, certamente nós teremos inflação mais alta, os juros não podendo baixar, o país tendo uma desaceleração econômica e tudo isso está sendo visto lá fora. E a pergunta que fazem, me fazem aqui nos Estados Unidos também é a seguinte: se tudo estava caminhando tão bem, por que é? que o presidente Bolsonaro perde as eleições. E aí nós temos que voltar àquela velha questão que nós já estamos discutindo aí há semanas de um processo eleitoral que, lamentavelmente, ele não conseguiu é, passar para a população a segurança de que nós tivemos eleições justas no Brasil. E isso está também expresso nesse artigo do Wall Street Journal. Ou seja... O que acontece no Brasil hoje é conhecido, é do conhecimento da comunidade internacional, apesar das narrativas
1: orquestradas do Brasil e fora do Brasil também. Agora são 6 horas e 11 minutos e a gente volta ao vivo a Brasília. Uma mochila foi abandonada hoje no final da tarde no setor hoteleiro norte em Brasília, uma região próxima à região onde está hospedado o presidente eleito Lula e a repórter Berenice Leite está lá no local onde estão concentradas as equipes da, do Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Distrito Federal fazendo esse trabalho para tentar identificar o que haveria nessa mochila, porque há a suspeita de que haja dispositivos explosivos no local. E a Berenice vai trazer agora para a gente as últimas informações. Mais uma vez, bem-vinda, Berenice.
3: Obrigada, olha só, eu falo direto aqui do setor hoteleiro norte, estou ah, bem próxima do local, do hotel, né, onde essa mochila foi abandonada no jardim, e eu estou aqui acompanhando a movimentação dos policiais, do esquadrão de antibombas que está aí tentando identificar o que há no conteúdo dessa mochila. Aquele robozinho que eles utilizam, né, que faz uma espécie de scanner, a gente já percebeu a movimentação dele em direção ali ao jardim. E a gente sabe que é um procedimento demorado, né? vão algumas horas aí, até porque é preciso muito cuidado, já que há uma suspeita de que haja explosivos dentro dessa mochila. Com a proximidade aí uh, da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Existem aí alguns comentários, né, algumas suspeitas de que possam haver algum ti, possa haver algum tipo de ataque. Ontem tivemos o um episódio uh, próximo ao Aeroporto Internacional aqui de Brasília. E por enquanto, os policiais estão cercando aqui o local. Outra informação que eu apurei também com relação aos hóspedes deste hotel que fica ali ao fundo vocês estão vendo esse hotel, esse prédio amarelo é, os policiais me disseram que apenas os hóspedes daquele hotel é, foram retirados por uma questão de segurança, até porque existe aí um perímetro de 50 a 100 metros que deve ser respeitado, mas a gente lembra que aqui existem vários hotéis é o setor hoteleiro norte, então muita gente está hospedada, portanto esse isolamento faz parte aí da segurança das pessoas que possam passar e ficar próximas desse local que está sendo agora preservado. Daqui a pouco, eles devem fazer aí a entrada no jardim, né? Eles estão até o momento estudando qual é a melhor forma de poder chegar até esse local sem oferecer nenhum risco para quem está até mesmo aqui em volta e como eu disse, aquele robozinho, né? Como é o procedimento, ele já foi até lá o local e daqui a pouco, a qualquer momento, eles podem estar retornando com essa mochila e a gente aí sim vai ter a confirmação se realmente existem Artefatos, né? Existe algum tipo de explosivo lá dentro. Essa informação que a gente ainda não conseguiu confirmar. A polícia ainda está analisando qual é a melhor forma para que nada de, nada de risco possa ser é, trazido aí para as pessoas que estão aqui.
1: Feito. A gente vai seguir acompanhando então essa a situação de momento, como a Berenice detalhou para a gente. A mochila foi abandonada, mas o local já está isolado, cercado pelos agentes da Polícia Militar do Distrito Federal. O robô, inclusive, que é usado pela equipe antibombas para detectar se há ou não o dispositivo explosivo já está lá no local e agora começa esse trabalho dos policiais para tentar averiguar de fato o que é que tem dentro dessa mochila e se houver algum tipo de explosivo para desarmá-lo. A gente fica no aguardo e assim que a Berenice tiver novas informações, ela volta aqui com a gente ainda nessa edição de Os Pingos nos Is. Obrigado, bom trabalho por aí, Berenice. Agora a gente volta a falar sobre o artigo publicado no jornal The Wall Street Journal sobre uma alerta, em que há um alerta em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao governo Lula aqui no Brasil. Quem está chegando agora aqui também a edição de hoje de Os Pingos nos Is é o Fernando Conrado. Ó, que boa surpresa, nem te anunciei aqui na abertura, Conrado, mas você de última hora apareceu aqui com a gente e é sempre bem-vindo, é sempre um prazer. A gente queria suas considerações também sobre esse artigo. Boa tarde para você.
4: Boa tarde, Brown. Sempre uma honra estar aqui contigo, meu amigo, e estar com toda a nossa audiência aqui do Pingo nos Is. Esse artigo aí vem atrasado, né? não tem nenhuma novidade. Inclusive, a empresa internacional sabe muito bem o que está ocorrendo no Brasil. E não é de hoje que o, que o Washington Post, entre outras uh, publicações como o New York Times, coloca o risco que o judiciário vem criando a democracia aqui no nosso país. Engraçado que a gente está tendo uma reverberação de toda essa discussão na imprensa internacional e a gente tem muito pouca gente discutindo essa mesma temática aqui no nosso território nacional. Com exceção da Jovem Pan, dificilmente tu vai ver alguma televisão falando dos abusos que nós sofremos durante o longo desses quatro anos aos ataques na nossa Constituição. Nós tivemos desde... Aquela diferenciação do Lewandowski, quando ele vai participar do impeachment da presidente Dilma, ele, ó, nós vamos tirar a Dilma do poder, mas não vamos tirar os seus direitos políticos, né? Aí eles já começam a fazer um arrumbo na nossa Constituição. Uma outra delas a gente teve quando o nosso STF não permitiu que o presidente Bolsonaro fizesse indicação do, do diretor-geral da Polícia Federal, que é aquilo que está aqui no nosso livrinho, na Constituição, eu, sempre te, eu tenho uma Constituição aqui atrás, brown tenho essa aqui e ainda tenho mais duas novas que eu comprei aqui de, 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 de modelos mais atualizados para sempre lembrar as pessoas a importância da gente entender a defesa de tudo isso. A nossa legislação eleitoral sequer foi respeitada. A lei estrito senso, só pode ser feita a lei, aquilo que a gente tem que obedecer, só pode ser feito pelo nosso Congresso Nacional. Aqui no Brasil foi feita pelo nosso pela nossa Suprema Corte, pelo TSE, e o nosso Congresso ficou quietinho, né? O nosso Congresso não defendeu o artigo 103, parágrafo 2 da nossa Constituição, que tem que que não pode autorizar que nenhuma violência constitucional seja feita contra o próprio Congresso. Não defendeu também o artigo 49, inciso 11, que diz que o Congresso não pode baixar a cabeça para os outros poderes. Agora, a gente está vendo essa discussão tomar outros âmbitos. Isso é muito importante, Brau, porque se essa discussão ficar clara, nós vamos poder, de alguma forma, evidenciar lá no futuro, porque isso é uma coisa importante, né? É quem... Coordena e domina o presente, que está escrevendo o passado. E é quem escreve o passado que vai dizendo que as coisas acontecerão. No, como as coisas acontecerão no futuro. Então é muito importante que a gente tenha ao menos, já tendo essa, essa discussão internacional, como a gente tem também lá com o Tucker Carlson, acontecendo na Fox News, que discute né, todas as pessoas que estão na frente dos quartéis, que estão querendo alguma resposta da, do nosso poder judiciário que não autorizou ninguém a questionar, por exemplo, as nossas eleições, mesmo que a gente tenha tido um processo eleitoral cuja lei não foi respeitada, cujo, cujo princípio da, da anuidade não foi respeitado, e que também não foi respeitado né, ou a proporção entre os dois lados dessa disputa. Eu espero que, ao menos, as pessoas não se calem, mesmo vivendo diante de todo medo e de toda essa censura que vai calando as vozes aí dos principais comentaristas, das principais televisões do Brasil. Isso aí acaba jogando um balde de água fria em todas as pessoas que também, já vendo né, as televisões serem caladas, comentaristas sendo calados, não vão querer perder a sua liberdade em todos esses pontos, Brown.
1: Coronel Gerson Gomes, algo mais, Coronel?
2: É, não, eu gostaria de aproveitar aqui né, o, o Conrado para justamente é, é, seguir nessa levantada de bola que ele fez. Quando nós percebemos que Atualmente, por incrível que pareça, você consegue se informar sobre vários problemas que estão acontecendo no Brasil. Melhor, você tem mais riqueza de detalhes e comentários, inclusive que estão vedados, debates que estão proibidos no Brasil. Nessa matéria do Wall Street Journal, eu peguei um outro parágrafo que me chamou a atenção, que, de certa forma, esse parágrafo parece que cita o Conrado, né? porque ele diz assim, é que... Existem políticos que estão agora sob censura, é, existem é, é, líderes de negócios, existem é, políticos do Congresso é, Federal e até do estadual, que nós temos é, deputados estaduais com tornozeleira eletrônica agora. E aí ele cita também que até as plataformas de notícias, de entretenimento e de opiniões da direita também estão sendo cerceadas. E é interessante porque nós temos nesses veículos internacionais e nessa matéria do Wall Street Journal, fala sobre todo o processo, inclusive citando o, o, o ex-ministro Marco Aurélio, de que o, as opiniões a respeito do processo de condenação do ex-presidente Lula são plenamente conhecidas, no entanto elas foram vedadas, inclusive no processo eleitoral, tudo sobre o passado do presidente Lula que era desabonador foi proibido de ser colocado na imprensa. E eu digo é, com uma certa provocação que eles citam o Conrado, porque eles falam das plataformas de todo o espectro da direita que estão cerceadas por ordem judicial. Então, aqui nos Estados Unidos, vindo agora com o Twitter, que realmente o FBI também fez uma pressão ali para tirar as, das plataformas eh, de mídias. É, vários artigos que não eram de interesse né, da agenda progressista e até da campanha eleitoral do Biden. Mas no Brasil, não. No Brasil, o próprio Wall Street Journal diz que é por ordem judicial com apoio do Tribunal Eleitoral, de modo a calar um espectro, a calar a direita. E aí eu queria fazer essa, essa provocação ao Conrado. É verdade que você ainda está com todas as suas redes sociais ainda
1: bloqueadas por ordem judicial? tá fechado o som aí, Conrado? Volta um pouquinho. Está
4: fechado, mas agora está aberto, que é para não atrapalhar com algum barulho extra aqui. Faz Eu tenho bem. meu Twitter fechado e o meu... Fechado não, né? Bloqueado pela Justiça Eleitoral. É uma loucura. O Poder Judiciário que paralisou, fechou minhas opiniões aqui no Brasil. No resto da plataforma, no mundo todo, se tu acessar os Estados Unidos, tu vai poder ter acesso ao meu conteúdo. Só que no Brasil, que não que é... e sabe por quê? Brau, olha só, Brau. Isso aqui até parece piada, né? Durante as eleições, o Lula subiu um morro né, para falar lá no complexo do alemão e ele estava usando o boné escrito CPX. E aí vi uma discussão se aquilo ali era um acesso, se tinha a ver com um crime organizado ou não. E a Rede Globo colocou ali numa matéria sua escrito CPX significa complexo. Eu escrevi no meu Twitter, abre aspas, CPX significa complexo fecha aspas, e coloquei sei, só coloquei o sei com c cedilha, num tom de ironia essa discussão, né tive minhas redes bloqueadas, né? isso aí foi um ato antidemocrático, eu estava querendo atacar a república e acabar com o estado de direito, porque eu escrevi sei com c cedilha, e esse é o motivo que a gente vê no Brasil, e o que me deixa mais triste ainda, meu colega, é que a gente tinha uma ministra que falava, cala a boca já morreu, né? E aí durante as eleições ela vem diz, não, ó, o cala a boca já morreu, mas agora durante as eleições nós vamos voltar ao cala a boca. E só que era só até o final das eleições. E esse cala a boca não parou nunca. E a perseguição já foi dito que ela será permanente. A gente viu o Lula lá no seu discurso de posse Não aquele bonitinho na televisão que ele leu para não cometer nenhuma gafe, né? Mas aquele que ele fez lá na Avenida Paulista, dizendo que Eu já falei com a direita. eu já fa... Não, eu já falei com a esquerda. Já falei com, a... com o centro. Agora eu vou falar com a esquerda de novo, porque não vai mais ter direita no Brasil. Agora, quando ele foi nomear os ministros novamente, ele falou o Bolsonaro perdeu, mas os bolsonaristas estão na rua e nós temos que acabar com eles nas ruas o que ele está dizendo, o conceito de democracia para a esquerda tem uma voz única, partido único pensamento único, uma polícia do pensamento, não à toa eu tenho aqui comigo 1984, deixo aqui de leitura de férias para vocês verem sabe que quando o George Orwell escreve 1984 perguntam para ele, porque é um, é um mundo distópico, onde todo mundo é controlado meus amigos, existe o Ministério da Verdade, que diz que liberdade é escravidão Paz é guerra, ignorância é força. E aí, ele perguntaram para ele, Pô, como é que tu escreveu uma história dessa? Por quê? Para que isso não aconteça. E hoje nós estamos no mundo aí, desde 2020 para cá, principalmente, mas 2022 foi muito 1984. E eu espero que 2023 não seja mais ainda. Talvez depois nós venhamos aqui a discutir essas, os passos que a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo, vai dar agora sobre nova direção, né? nos próximos meses e com controle das redes sociais. São tempos sombrios que se aviziam e a nossa missão aqui é está na vanguarda, discutindo todas essas transformações e quais são as perdas civilizacionais para a nossa nação. Essa é a nossa missão aqui na Jovem Pan, Brown.
1: Agora quem está chegando também é o Roberto Mota para completar a bancada e queremos ouvi-lo, Mota, sobre esse artigo publicado no The Wall Street Journal, texto diz que a volta de Lula à presidência da República é uma ameaça à democracia brasileira, fala também sobre o Supremo Tribunal Federal, diz que o STF tenta limitar o poder do Congresso Nacional aqui no Brasil, o que achou desse texto? Boa noite, bem-vindo, Mota.
5: Boa
6: tarde, Brown, boa tarde, meus colegas de bancada, boa tarde à nossa audiência, pois é. Será que o Wall Street Journal vai ser proibido de circular? Será que esse artigo vai ser cancelado? Será que o jornalista que escreveu esse artigo vai ser preso? Olha, a característica mais importante do Estado de Direito é a liberdade. A liberdade de dizer e escrever o que você quiser. Infelizmente essa liberdade está saindo de moda no Brasil. Há muitas coisas que eu gostaria de dizer aqui. Mas se eu disser essas coisas, imediatamente essa transmissão que está acontecendo aqui vai sumir das redes sociais e outras consequências muito graves podem acontecer. Se enganam as pessoas que acham que o que está acontecendo no Brasil é um debate ideológico entre esquerda e direita. O que está acontecendo é um experimento de cerceamento da liberdade. Tudo isso começou, talvez, com a formação daquele famoso consórcio de mídia, aquele grupo de veículos de televisão e jornal, que fornecem a você uma versão particular da realidade. E o pior, esse consórcio de mídia tem o apoio de algumas instituições republicanas. Agora, é preciso que a gente pare e pense. Esse cerceamento da liberdade hoje afeta o lado ar mas amanhã, inevitavelmente, vai afetar o lado B. A definição da liberdade de expressão do direito de dizer o que você pensa é muito antiga na história da humanidade. A gente pode dizer, por exemplo, que vem da Declaração de Direitos do Bill of Rights da Inglaterra, de 1628, e foi confirmada na Revolução Gloriosa, que aconteceu também na Inglaterra, e na Revolução Americana, que criou os Estados Unidos em 1766. É inacreditável que, em 2022, isso ainda seja motivo de debate. Quer completar, coronel? Eu gostaria, sim, porque...
2: É, eu vou fazer dois ganchos. né? O primeiro gancho foi com o 1984, né? do George Orwell, que foi citado. É interessante que na própria matéria do, do Wall Street Journal, ele termina o comentário que ele faz sobre essa censura dizendo o seguinte, esses atos são como se estivessem sendo controlados por um Ministério da Verdade. E, obviamente, ele faz esse trocadilho com uma referência ao 1984. Mas, Mota, o... a sua chegada aí, boa tarde, que eu não tinha é, te cumprimentado ainda, mas a... a sua fala, ela acaba me remetendo à seguinte situação. Quando nós estávamos no processo do período eleitoral, a própria Jovem Pan, ela teve uma censura prévia, ou seja, aquilo que poderia ser dito durante o período eleitoral, ou aquilo que não poderia ser dito no ar. Então essa censura prévia que nós no Brasil praticamente é, só é, lembramos de algo semelhante lá no período dos governos militares, e é assim mesmo... Outro dia, conversando com o Fernão Lara, eu disse para ele que, pelo menos na época, o censor né, comparecia para ver a peça e dizer se ela poderia ou não ir para o ar. E na, na minha geração, o que eu me lembro disso é que a maioria dessa censura era mais voltada para o que se considerava pornografia na época. Mas hoje nós temos uma censura política que foi perpetrada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral quando impediu, por exemplo, que se associasse na época o presidente candidato, ex-presidente Lula, ao ditador da Nicarágua. Então é interessante que era proibido falar sobre a perseguição do Daniel Ortega, a Igreja Católica na Nicarágua durante a campanha política. Não podíamos falar sobre isso. E, no entanto, esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, com oposição presos, isso é exatamente o que aconteceu em 2021 na Nicarágua. O Daniel Ortega ele foi reeleito pela quarta vez, está indo para 20 anos de mandato, porque ele simplesmente acabou com a oposição. Ele prendeu seus opositores, ele cerceou a imprensa e veja bem, lá na Nicarágua foi é, 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 votada uma lei chamada Lei Otoniel Martinez. Essa lei, ela foi, recebeu esse nome porque foi um documentário que foi feito por um jornalista mexicano que foi feito em segredo e mostrava como a ditadura de Daniel Ortega agia contra os seus inimigos políticos. E esse documentário foi proibido na Nicarágua e esse jornalista teve que fazer, teve que ser, obviamente, foi expulso do país, mas ele teve que publicar no exterior. Exatamente como nós estamos fazendo agora no Brasil. Vários dos nossos... É... É, analistas ou mesmo aqueles que têm redes sociais, como até você, Mota, que teve o seu canal do YouTube agora desmonetizado, vários dos nossos é, formadores de opinião de direita, conservadores, só podem ser acessados no exterior, ou então com o uso de VPN no Brasil. E a... isso aconteceu, essa escalada, nos últimos meses. Nós não tínhamos isso no Brasil. E é impressionante como isso as pessoas foram se acostumando. E lá na Nicarágua, essa lei ela regula as produções audiovisuais a tal ponto que hoje só existem dois canais independentes de televisão na Nicarágua. Todo mundo foi expulso, inclusive a CNN. E sabe quem coordena o que pode ser divulgado ou não? É a Cinemateca Nacional, que é dirigida pela Nora do Daniel Ortega. Então, ele é o presidente, a esposa dele é a vice, a Nora faz o controle das mídias. E é impressionante que isso que a gente pensava que seria inimaginável no Brasil numa escalada impressionante nos últimos meses, é o que está acontecendo. Nós temos jornalistas cerceados, nós temos políticos presos com tornozeleira eletrônica, vários políticos com as suas redes sociais caçadas, ou seja, eles não podem parlar com seus representados porque o poder que emana do povo é exercido por intermédio dos seus representantes legalmente eleitos, mas esse poder não pode se manifestar e nem pode... É, em Deputado não pode prestar conta ao seu eleitor porque ele está cerceado de falar. E essa narrativa de que isso são atos antidemocráticos, que isso é fake news, não existe legislação que ampara. E, no entanto, o próprio governo do presidente que agora se aproxima do novo mandato, ele já ameaçou que criará a regulação das redes sociais e o próprio ministro Alexandre de Moraes já propôs ao Congresso a criação de uma lei que regule as redes sociais de modo a cercear a opinião pública contrária. Porque, como você falou, Mota, a única opinião que é cerceada é aquela que é contrária à de quem detém o poder.
1: Agora, Conrado, será que manifestações como essa do Wall Street Journal podem servir como incentivo, podem impulsionar veículos da imprensa aqui no Brasil a também contestarem, tratarem de decisões do Supremo Tribunal Federal ou você não acredita nisso?
4: Não, o consórcio já está todo mundo comprado. né? Agora, inclusive, a nossa, o nosso Congresso Nacional uh, quadruplicou uh, as verbas das estatais né, para a propaganda, ou vocês se esqueceram como é que aconteceu o mensalão né? o Marcos Valério dinheiro do mais estatal que era o Banco do Brasil, que escolhia como é que fazia suas propagandas e parte disso ficava para o partido, parte disso ia para alguns políticos, comprava o voto de todo mundo lá do Congresso dos do Congresso Nacional, mas eu quero seguir nesse raciocínio só para complementar aqui o que já foi comentado, dizendo que essa prática do uso do VPN, o que, que é o VPN? Tu acessa a tua internet daqui do Brasil em um outro país e a partir desse acesso em outro país, tu confunde o sistema né, com o teu endereço eletrônico e aí tu consegue ter acesso a algumas comunicações que são proibidas hoje aqui no Brasil. Essa é a mesma estratégia, a mesma dinâmica que é usada em países totalitários, Vai lá para a China para tu acessar a internet, tem que ser através de VPN. Senão tu não tem acesso ao Google, não tem acesso ao Instagram, não tem acesso ao Facebook. Mesma coisa se dão nos países totalitários nos autocráticos ali do Oriente Médio tu não tem acesso a tudo que tu quiser no Google, quando tu, tem, tu vai pra internet, meus amigos a censura, ela é proibida no nosso artigo 220 da Constituição principalmente aos meios de comunicação social, a manifestação do pensamento, a criação a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado e disposto nessa Constituição, nenhuma restrição e a gente tá vendo restrições sociais. Só para fazer uso uma diferenciação aqui e já finalizando o meu comentário, já me despedindo da minha participação aqui no Pingo nos Is, uma coisa é liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? Eu posso falar o que eu quiser agora. Daquilo que eu falar, eu posso ser punido se eu cometer algum crime. Pode acontecer os crimes contra a honra, né? que é calúnia, injúria e difamação, inclusive o crime de ameaça. Pelas minhas palavras... Agora, a censura, sabe o que, que é? É não deixar com que eu me manifeste. E é isso que a gente está vivendo no Brasil. Feito pelo próprio Poder Judiciário. Então, olha a inversão, olha a, a corrupção que a gente tem na nossa Constituição, no momento que ele, todo dia eles rasgam as, a nossa Constituição, ou pior, modificam num canetaço, como o Gilmar Mendes fez há poucos dias atrás. A PEC não estava passando lá no Congresso, tinha risco de não mandar... Vou modificar a Constituição numa canetada. Vou abrir aqui a emenda constitucional né, que, do teto de gastos e eu vou escrever o que eu quiser no lugar dela. É assim que funciona no Brasil. A Suprema Corte, o ministro, tem uma caneta, ele muda o que ele quiser. Agora estão tentando modificar essa lei, né? Estão com medo do quê, né, Brown? Meus amigos, foi uma honra ter estado com vocês aqui. Contem sempre comigo no Pingo nos Is e nos vemos mais no decorrer do período.
0: Valeu
1: demais, Conrado. Presença para lá de especial hoje com a gente aqui no Pingos. Fernando Conrado. Valeu. Bom descanso por aí, Conrado. Obrigado mesmo pela presença. Sempre bom ter você por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Mas olha, substituição... É rápida por aqui, já tem chegando com a gente também Rodrigo Constantino, conforme prometido, já está com a gente também o Constantino, e vai falar um pouquinho mais também sobre o que achou desse artigo do Wall Street Journal. Você leu esse texto, Constantino? O que achou? Concorda com as críticas que foram tecidas ali? Boa tarde, bem-vindo.
7: Boa tarde, Brown. Toda a bancada dos pingos e toda a audiência, é um prazer estar aqui. Veja, essa coluna da, da, do Wall Street Journal foi publicada pela Mary O'Grady. Ela é uma... É, velha conhecida né é, é, de, de quem acompanha a América Latina há, há anos e ela é muito respeitada muito escutada eu já estive com ela inclusive presencialmente em alguns eventos e tudo ela é uma pessoa muito séria e conhece a fundo a América Latina e quando ela diz que a democracia brasileira está correndo perigo porque há um alinhamento perigoso de uma corte suprema com um, um, um poder executivo corrupto e um alinhamento também ideológico, aí, né? é porque ela sabe do que está falando. Ela viu isso acontecer antes, em outros países, como a Venezuela, que ela acompanhou muito de perto. Ela também conhece muito a fundo, por ser uma conservadora americana, né? a importância dos alertas feitos pelos pais fundadores dessa grande nação livre. Né? Eles entendiam que as facções tinham que brigar entre si, para exercer ali o mecanismo de checks and balances, né, o poder de eh, o mecanismo, o instrumento de freio e contrapeso para que um poder só não se ah, 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 nesse sentido é até interessante imaginar que ah, os poderes não estejam com tanta harmonia entre si, assim, né, é, é importante ter um poder sempre fiscalizando o outro e colocando algum tipo de cabresto no avanço eh, de um dos poderes. Agora quando o Poder Judiciário assume de forma tão evidente né, esse protagonismo, esse ativismo que temos no Brasil, quando ele vai contra um poder executivo, como fez com o governo Bolsonaro, isso está prejudicando, obviamente, a gestão de um governo eleito e não está preservando em nada a Constituição. Agora, quando ele se alinha ao poder executivo que vai... É, assumir agora em janeiro, né? aí nós temos uma combinação explosiva. E quando a gente olha para o Legislativo, que seria o único poder remanescente capaz de colocar algum tipo de freio nessa combinação explosiva, por exemplo, aprovando o impeachment de um ministro do Supremo, né? a gente vê o quê? Um Senado acovardado na figura do presidente Rodrigo Pacheco, uma Câmara na mão de um símbolo do fisiologismo né, do centrão, que é o Arthur Lira, e todo mundo já discutindo nacos eh, do próximo governo, né? ministérios, participação no poder. É como eu sempre digo, Brown, o PT não tem aliados, ele tem comparsas, porque ele não tem um projeto de nação, ele tem um projeto de poder, e é disso que se trata, a divisão do Butim e com a chancela... Do próprio STF. Então, o alerta feito pelo Wall Street Journal ele é muito importante. Nós vimos o que aconteceu na Venezuela, nós vimos o que está acontecendo na Argentina, nós sabemos que o PT mira em exemplos como Cuba ou a própria Nicarágua, já mencionada aqui, né, que o Daniel Ortega, companheiro próximo do Lula, transformou numa coisa nostra em vez de coisa pública, né? e a república, a república está ameaçada, sim, em nosso país. A censura é um dos caminhos que eles vão optar, já estão fazendo. A intimidação de quem ousa discordar e a criação, claro, de uma espécie de Ministério da Verdade, que é o que está em curso por meio dessa participação mais ativa, digamos assim, da SECOM nas redes sociais. Tudo o que estamos vendo no Brasil é temerário. Mas é, é um filme de terror em câmera lenta, uma desgraça anunciada. E não dá sequer para acusar Lula de estelionato eleitoral nisso. Ele falou o que queria. Os tucaninhos pseudo-liberais é que fingiram que não estavam ouvindo.
8: Os nos is.
9: Quantas vezes você já bancou a anuidade de cartão para viajar mais? Mas seus pontos nunca decolaram. Ou então viraram trocas inúteis? Eu não banco. Vem conhecer o cartão XP Visa Infinity. O único com investback que devolve parte dos seus gastos em investimentos. Acesso às salas VIP e sem anuidade. para sempre. Vem transformar gastos em investimentos. Vem o XP. Abra sua conta.
10: Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado e tem mais. Nas redes sociais, arroba Vai de Bob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vai de Bob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, Vai de Bob.
11: Informação e opinião. Jovem Pan News.
1: Agora sim, são 6 horas e 44 minutos. Berenice Leite está de volta aqui com a gente. Pode concluir, Berenice. ...que ela ainda não nos ouve. A gente já tem aqui a imagem da Berenice, mas ela não está ouvindo a gente. Então, assim que possível, ela volta para complementar as informações, inclusive com a presença do Major, que vai detalhar um pouquinho para a gente. Agora, Roberto Mota, você que é o nosso especialista em segurança aqui na bancada, né, Mota? É sempre um trabalho delicado, né? Sempre que aparece um objeto como esse, nesse caso, uma mochila no gramado de um hotel... Há um alerta imediato, né? E diante de tudo que a gente já viu, inclusive em outros países aqui no Brasil, felizmente a gente não tem tantas ocorrências ligadas a terrorismo, mas é sempre uma preocupação, né? E aí a polícia é acionada, rapidamente conseguiu fazer essa averiguação com o uso da tecnologia, inclusive, né? Esse é um detalhe desse caso. Um robô foi usado para que nenhum policial tivesse que se expor ao perigo de chegar a uma eventual bomba e a ameaça foi debelada. Não havia nenhum explosivo, felizmente. Mas é sempre um
6: trabalho muito delicado para todos os agentes envolvidos. Ouvidos, né, Mota? Muito Brown. E, e aqui eu dou os parabéns à Polícia do Distrito Federal, provavelmente ao Esquadrão Antibombas. É um trabalho muito parecido com o que a gente faz aqui, né? De comentar algumas notícias que são quase como se fosse bombas. A gente tem que é, tomar muito cuidado. Mas o Brasil não tem tradição nessa, é, nessa área, graças a Deus. Não há nenhuma expectativa de que isso venha a ocorrer agora. É, o que acontece no Brasil... A gente tem uma dinâmica política que foi muito bem explicada pelos meus é, colegas de bancada. É, no Brasil, a política sempre seguiu um determinado roteiro, um certo jogo. Esse jogo foi quebrado inesperadamente em 2018 por um uh, candidato uh, no qual ninguém colocava nenhuma fé, ninguém apostava que ele tinha nenhuma chance, que era o presidente Jair Bolsonaro. Ele conseguiu entender o que a sociedade queria e esperava da classe política. A sociedade brasileira, a população brasileira, vem passando por um processo de despertar, na minha opinião, depois eu queria ouvir a opinião do coronel, mas isso vem acontecendo mais ou menos aí desde 2013, 2014, a sociedade brasileira começou a acordar para a realidade da política, e aí a gente teve o impeachment daquela a presidente, né, que fazia questão de ser chamada de presidenta, numa violação fenomenal da nossa gramática, mas enfim... Depois a gente viu a prisão de uma série de políticos na Operação Lava Jato. E o que a gente está vendo agora, Brown, que é mais preocupante e que eu nunca vi durante a minha vida, é a demonização de algumas opiniões. Então, no Brasil de hoje, só é permitido você pensar de uma certa forma e você apoiar determinada corrente política. Qualquer coisa fora disso está se tornando praticamente um crime. Essa é a grande questão que está diante de nós, a liberdade de expressão, que é uma liberdade é fundamental, é um direito natural do ser humano. E agora sim, contato restabelecido com a repórter Berenice
1: Leite, ao vivo, de Brasília, que tem mais informações. Diga, Berenice.
3: Agora sim, Vitor. Pois é, estou aqui com o Major Miquelo, ele que está à frente aqui da Polícia Militar. No comando, eles receberam o chamado dos funcionários do hotel. Como eu disse, foi descartada aí a suspeita de que havia explosivos nessa mochila. E o Major Miquelo agora vai trazer os detalhes de como foi essa operação. Major, o que, que havia no, no interior aí dessa mochila e qual que é a suspeita de quem seja essa mochila também?
5: Graças a Deus, a mochila tinha roupas, possivelmente de alguma pessoa em situação de rua. A gente acontece muito esse tipo de caso aqui em Brasília. Como essa mochila estava perto do gás que, a, que alimenta ali o hotel, o reservatório, então a gente tomou todo o procedimento necessário. A gente passa um, um robô para detectar se tem material radiológico, radioativo. Se não tiver, a gente passa um outro robô para ver com raio-x se tem algum artefato explosivo. Foi feito todo esse procedimento. Quando verificou-se que não tinha nada, aí o policial foi lá e abriu a mochila e era só roupa.
3: Bom, e com relação à segurança aqui no Distrito Federal, aproveitando que eu estou conversando aqui com o senhor, como é que ficam aí por esses dias, já que se aproxima aí a data prevista para a posse do presidente eleito?
5: A Polícia Militar está empregando todo o seu efetivo, os policiais foram cancelados férias, folgas, e os policiais estão todo efetivo empregado, inclusive hoje aqui tinham mais de 300 policiais só nessa parte do setor hoteleiro.
3: Tá bom, muito obrigada pelas informações. Vitor, alguma pergunta do estúdio?
5: Não, acho que é isso, está esclarecido o
1: caso, né, Berenice? Que bom, melhor assim, que bom que a ameaça foi debelada, não havia nenhuma bomba, não passou de um susto. Obrigado mais uma vez, viu, Berenice, pela presença aqui com a gente, pela rapidez, pela agilidade nas informações. Obrigado ao Major também pela presença. Faça a ele um, um agradecimento em nosso nome e bom descanso por aí. A gente volta a conversar. Até a próxima. Agora a gente vira a página, temos uma outra informação, olha só. Com Lula, a Secretaria de Comunicação do governo terá outras quatro subsecretarias, sendo uma delas possivelmente responsável por monitorar as redes sociais. No governo do presidente Jair Bolsonaro, a SECOM está vinculada ao Ministério das Comunicações, mas o petista decidiu tornar os órgãos independentes, criando mais vagas para aliados. Enquanto o ex-ministro Paulo Bernardo está sendo cotado para assumir as comunicações, o deputado Paulo Pimenta deve se tornar o chefe da SECOM. Como noticiamos ontem aqui em Os Pingos nos Ex, o Lula terá cerca de 10 mil cargos comissionados à sua disposição e ainda anunciará outros 16 nomes que vão compor os seus ministérios. Constantino.
7: Pois é, de novo, né? quem tem memória vai lembrar o que fez o PT no verão passado. A criação daqueles MAVs, né? os militantes de ambiente virtual, com listinha negra de jornalistas críticos ao governo, jornalistas independentes com coragem né, de peitar o popular Luiz Inácio Lula da Silva à época. E é, essa perseguição vai vir com tudo agora. Né? O Alberto Cantalice, que era um dos responsáveis por essa estratégia lá atrás, já está pedindo cabeças de jornalistas independentes hoje, como esses aqui que vos falam né, no programa de maior audiência da própria Jovem Pan. Então está é, tá anunciado o que vai vir aí, a criação de uma espécie de Ministério da Verdade, no sentido do, da distopia de George Orwell. Eles não sequer esconderam essas intenções. O Lula não apresentou um projeto de governo, mas ele deu alguns indícios. Queria furar o teto, queria parar privatizações na área econômica e falou, sim, em regular as redes sociais e a imprensa. E vai abrir a torneira agora para é, mídia marrom, para imprensa marrom, para aqueles que forem bancar ali o papel de assessoria do governo de maneira informal, e vão perseguir, obviamente, inclusive nas redes sociais, aqueles que ousarem criticar o futuro governo. Já estão fazendo isso antes de assumir o poder executivo, só com os seus tentáculos no Poder Judiciário. Imagina quando juntar as duas coisas.
1: Também te preocupam, coronel Gerson Gomes, essas projeções, esses, essas iniciativas do governo eleito, coronel?
2: Eu não tenha dúvida. É, antes de tudo, boa tarde ao Rodrigo, que é, eu estou cercado, na verdade. Né? O, o, o Paulo Figueiredo mora ao sul da minha casa. E, e o Rodrigo, se mora ainda no mesmo lugar, ele mora ao norte da minha casa. Então, eu tenho o Rodrigo ao norte o Paulinho, o Paulo Figueiredo ao sul. E eu nunca encontrei, eu nunca conversei com eles pessoalmente, por incrível que pareça. Embora o Rodrigo, eu o vi ali em Miami, naquele evento de protesto, ele discursou logo no início, mas depois ele, ele teve que sair, eu não tive a oportunidade nem de cumprimentá-lo. Então, cumprimento agora no ar aí, junto à nossa audiência. Muito bom ter você aqui conosco no Pingo nos Is. Sobre esse... Nós temos dois, dois aspectos que o Rodrigo chegou a levantar, que é o que nós vimos no passado. O primeiro aspecto que o PT fez e ele aperfeiçoou depois foi o seguinte. Nós tínhamos verbas das estatais e observe que foi mudada, foi feita uma proposta que eu nem sei se chegou a ser aprovada no Senado, mas me parece que se não foi, será aprovada com certeza. Modificando as leis das estatais não somente no que diz respeito a tirar aquele período de quarentena de três anos agora para um mês. Ou seja, o político pode assumir todas as estatais, aquilo que foi um grande avanço da administração do governo Bolsonaro, de afastar o poder político da gestão das estatais. Mas um segundo aspecto foi que aumentou a verba de patrocínio. Porque a verba de patrocínio das estatais também estava cerceada. Ela foi é, drenada durante o governo Bolsonaro exatamente para não direcionar. Para que fazer propaganda da Petrobras, dos Correios? Para que fazer propaganda do Banco do Brasil, da Caixa Econômica? Então, o presidente Bolsonaro ele cerceou esse tipo de patrocínio e de utilização de propaganda. O que, é que o PT fez lá atrás? Ele concentrou toda a verba... Toda a verba das estatais e a própria da secretaria concentrou isso tudo na mão da secretaria de governo. E observe que agora haverá um político petista muito sagaz que estará é, fazendo essa liberação para os canais de televisão. E aí você entende por que, que todos, durante esses quatro anos em que eles tiveram bilhões, eu vou repetir, bilhões que foram retirados daquele sistema que alimentava a imagem do governo, ou seja, fingia criticar algumas vezes, mas fazia vista grossa para outras coisas e, ao mesmo tempo, promovia os feitos do governo e criava no imaginário da população uma ideia que, inclusive, fazia com que a corrupção corresse solta sem causar indignação. Isso foi rompido com a Lava Jato. E quando o governo agora pretende retornar, eles querem novamente pegar essas verbas para dominar o mainstream, para dominar a imprensa jornalística, de modo a que possa servir como um braço de propaganda do governo. Então esse é um ponto. O segundo ponto é o que vai atacar o grande diferencial que fez Jair Messias Bolsonaro ascender ao poder. Porque Bolsonaro também não era alguém que pudesse quebrar esse, esse monopólio é, que existia da informacional no Brasil e, por incrível que pareça, sem verba, sem tempo de televisão, ele acabou sendo eleito em 2018 por uma conjugação de fatores. Mas quando ele é eleito, o principal, é, vamos dizer assim, instrumento de campanha que o Jair Bolsonaro teve foi exatamente as redes sociais, as tias do Zap. Quem não conhece a... a a Bárbara do, do canal Te Atualizei, que era uma dona de casa e começa a falar de política, e ela foi uma das primeiras que sofreu, já tem três anos, que está com seus, seus canais desmonetizados e sem ter acesso aos seus processos. Então, todo esse esforço que hoje é feito ali pelo ministro Alexandre de Moraes, naquele inquérito do Fim do Mundo... Agora, eles pretenderão que isso seja feito de uma maneira mais organizada, mais formal, mais oficial, em que as redes sociais serão controladas e todos aqueles que falarem contra o governo serão rotulados como antidemocratas. E aqueles que falarem ou levantarem aspectos é, é, que possam indicar erros, desvios de conduta, corrupção, esses serão rotulados como fake news e segundo a perspectiva deles eles estarão fazendo isso para o bem do povo brasileiro do barulho
1: antes de passar para o Roberto motta que vai falar também sobre esse projeto de Lula da criação dessa desse novo, novo gabinete que pode ser usado por Lula para controlar as redes sociais. Deixa eu só fazer um agradecimento aqui à nossa audiência. Muita gente ligada aqui em Os Pingos nos dias na TV Jovem Pan News, no rádio também, nas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM, no YouTube, na Panflix, em todas as nossas plataformas. Muita gente acompanhando aqui as notícias dessa terça e fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Roberto Mota, queremos ouvi-lo. Mota.
6: Pois é, Brown, nesse tal gabinete aí que vai ser criado, parece o gabinete do amor, né? Ainda bem que o amor venceu, mas é como eu estava falando e como o coronel também disse, no Brasil, durante muito tempo, durante décadas ou um século, foi jogado um determinado jogo na política e esse jogo foi quebrado em 2018. É, por dois fatores. A população brasileira, a sociedade brasileira, ela vem acordando, ela vem despertando para a política. Desde 2013, 2014, colaboraram para isso é, a internet, a telefonia celular, todo mundo hoje tem um celular na mão, e as redes sociais. Então, surgiram as tias do Zap, as pessoas começaram a entender o que estava acontecendo. E aí, em 2018, um político cujos valores estavam alinhados com os valores da sociedade brasileira, Jair Messias Bolsonaro, foi eleito presidente. Isso significou uma quebra no jogo político que sempre foi jogado no Brasil. E aí veio uma reação gigantesca, monstruosa, daquilo que a gente chama de mecanismo, sistema, matrix. Cada um escolhe o nome que quiser. Esse, esse uh, sistema ele dobrou a sua aposta. Ele criou um tal consórcio de mídia, né? do qual, graças a Deus, a nossa emissora querida Jovem Pan não faz parte, mas muitas emissoras fazem parte. Esse consórcio de mídia ele serve às pessoas uma versão é, pasteurizada da realidade. Né? Nessa realidade do consórcio de mídia, certas opiniões são demonizadas. Só é permitido a opinião alinhada com a esquerda. E isso foi piorando ao longo dos últimos quatro anos... O que a gente observa hoje é que chegamos a um ponto em que é quase como se apoiar o presidente Bolsonaro fosse um crime previsto em lei. Eu outro dia li uma, la... uma carta na minha live diária, todo dia eu faço uma live às 10h15, e eu li uma carta de uma senhora de 69 anos, e ela listava, ela listava as, os, os, as contribuições importantes do presidente Bolsonaro, para a história do Brasil, e dizia, olha, eu apoio o presidente Bolsonaro, sim, mas não se trata de ser bolsonarista, eu não tenho nenhuma ilusão, eu não, não faço idolatria nenhum político, eu sou brasileirista. Olha o termo que ela usou. E ela disse, mas é muito importante reconhecer o um papel fundamental que o presidente Bolsonaro teve no despertar da população brasileira. Agora, quando a gente olha de uma forma isenta e desapaixonada para o que está acontecendo no Brasil hoje, o que nós observamos é que a independência dos poderes desapareceu. Existe uma predominância total de um desses poderes. Nós vemos todo dia o desprezo pelo tão falado Estado de Direito, um desprezo pelos eleitores, desprezo e o pior, criminalização da opinião de milhões de cidadãos e de eleitores. O que nós observamos né, nos, nos poucos momentos em que, por exemplo, eu olha o que está passando nesse tal consórcio de veículos de mídia, é muito grave, é uma lavagem cerebral em escala industrial. São pessoas, muitas delas com formação boa, educadas, com bom nível social, pessoas de bom caráter que foram convencidas de que é preciso lutar contra um fascismo imaginário, apoiando um socialismo que é real e que é criminoso. Então, eu outro dia coloquei no meu Twitter uma frase que eu ouvi de uma dessas pessoas que são vítimas dessa lavagem cerebral criminosa, e esse é um ponto que o nosso querido Fernão é, levanta aqui todos os dias, o papel criminoso que boa parte da imprensa tem em doutrinar as pessoas. Há alguns meses atrás eu vi de uma dessas pessoas, ela me disse uma frase que ficou marcada. Nós estávamos discutindo as alternativas da política e ela me disse com toda a autoridade de alguém que tinha sido submetido a essa doutrinação. Não, 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 olha só, qualquer coisa menos Bolsonaro. Muito bem. É isso que essa pessoa vai ver agora, qualquer coisa. As piores ideias sobre política, sobre economia, sobre justiça, sobre criminalidade, estão sendo retiradas da lata de lixo da história e estão sendo apresentadas ao povo brasileiro como a última novidade. Infelizmente, essas pessoas vão se dar conta nos próximos dias, do tamanho do erro que cometeram. Abre o intervalo comercial agora. Daqui a pouco tem
1: mais Os Pingos nos Is.
10: Os Pingos nos Is. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
0: Tiago Berraich e Adriana Reis comandam a bancada do maior jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã, todo dia a partir das seis da manhã. Só aqui na Jovem Pan e também no Panflix. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocio oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocio integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678 0600. Gossil, a maneira mais segura de confiar. Opinião. Substantivo feminino. Maneira de pensar, ver ou julgar. Ideia pessoal.
7: Tom.
8: De terça a sexta-feira às 10 da noite na Jovem Pan News.
11: Já
1: de volta para você os Pingos nos Is. Está no ar a nossa enquete de hoje lá no site da Jovem Pan. A gente vai trazer para você o caminho para que você participe é sempre o nosso site www.jovempan.com.br. Já está no ar a nossa pergunta de hoje. Você já pode participar. Será que a gente já tem aqui os números para a gente ver a parcial de momento como é que está? E qual é a pergunta do dia? Agora sim, a pergunta é a seguinte, você concorda com o monitoramento das redes sociais que Lula quer propor, sim ou não? É o um assunto sobre o qual a gente falava aqui antes do intervalo, 94,61% disseram que não, não concordam com essa proposta de Lula. 5,39%, agora baixou um pouquinho, 5,37% dizem que sim. Você participa também lá no www.jovempan.com.br. E após Lula ser declarado eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral, a procura dos brasileiros por serviços e imóveis nos Estados Unidos e em Portugal aumentou. As informações são da Faquin Investments, que presta consultoria aos brasileiros e registrou um crescimento de 257% na procura por imóveis para compra ou aluguel nos dois países. O número de pessoas que decidiram abrir contas bancárias também aumentou em 126%, enquanto a busca por visto cresceu 435% nesse período. Segundo o CEO da empresa, Cássio Faquin o período de instabilidade política e econômica no Brasil favorece o aumento de interesse do brasileiro por viver em outro país, seja temporária ou definitivamente. O Brasil também apareceu entre os top 10 países que mais buscam pela aplicação ao visto EB5, que concede o Green Card para investidores nos Estados Unidos. Rodrigo Constantino, você sempre faz aqui, né, Constantino, o relato do seu processo de saída do Brasil, né? Do que motivou você a deixar o país e procurar os Estados Unidos. E se eu, se eu estiver enganado, você me corrija. Se eu, se eu estiver falando alguma besteira, você, você pode me corrigir. Mas no seu caso foi a violência no Rio de Janeiro, né? Que te motivou a deixar o Brasil. E a novidade é essa agora: a política, o cenário político e o receio do que vai acontecer com a economia está levando muitos brasileiros a pensarem em fazer também isso que você fez, Constantino.
7: É, Brown, você está parcialmente certo. A violência do Rio de Janeiro e o jeitinho, a malandragem, né, sempre me incomodaram muito, mas houve sim um fator específico político. A minha decisão de vir foi exatamente na reeleição de Dilma Rousseff. Foi ali que eu bati uma tela e falei, eu vou embora. Eu preciso sair desse país né, por, um, por um período que seja para respirar ares mas normais e livres, não de um país que reelege alguém como Dilma Rousseff. Então, a minha decisão foi exatamente em outubro de 2014, em abril de 2015, eu estava já morando nos Estados Unidos e aqui estou há quase oito anos. É absolutamente compreensível que essa procura aumente agora. As pessoas estão com medo, viram quatro anos de esperança... De um governo mais técnico, honesto, sem escândalos de corrupção, respeitando a liberdade de expressão, sem perseguir, né? inclusive críticos que chamavam o presidente de genocida, que jogavam é, futebol com a réplica da cabeça do presidente, a guisa de pelota, imagina só, né? E muitos ficam usando o argumento geográfico de que se você sai, você não é um patriota, não pode defender o Brasil. Isso é ridículo. Estamos vendo aqui mesmo no programa, a quem eu também saúdo e agradeço as palavras gentis, o coronel Gerson, Paulo Figueiredo, eu, já tivemos Ana Paula Henkel, que mora em Los Angeles, e muitos outros. né? O próprio Olavo de Carvalho mora há mais tempo que todos, morava há mais tempo que todos nós aqui nos Estados Unidos. É, essas pessoas entendem que muitas vezes um movimento de resistência a uma quadrilha organizada com o um manto de socialismo, né? essa resistência precisa vir de fora. Por motivos óbvios, a gente aqui tem um pouco mais de ousadia, um pouco mais de coragem, porque os tentáculos de um certo ministro do Supremo, eles têm um, um, um limite, eles têm algumas restrições quando atravessam a fronteira, principalmente para chegar num país livre, que não reconhece o crime de opinião né? então é, é disso que se trata as pessoas têm direito de buscar o melhor para sua família, para os seus filhos para o seu futuro e essa procura vai aumentar porque muita gente teme pelo que vai acontecer no Brasil nos próximos anos e com toda razão.
1: Concorda, Coronel? É justificado esse receio? É justificado sim é, eu conheço esse processo
2: e talvez até um pouco é, mais profundo até do que o próprio Rodrigo, porque ele veio nesse período da Dilma Rousseff, que eu acompanhei bem. Eu ainda estava no Brasil, eu estava exatamente é, deixando o serviço ativo das Forças Armadas e passei a estar mais aqui nos Estados Unidos, porque a minha família migrou para cá. Meu pai migrou em 1984. Então, naquele período... É, a, a migração de brasileiros era normalmente vindo por, por um visto de turista e aqui permanecia e depois é, mudava o seu status, obtendo aí um, uma permissão de trabalho e obtendo o green card com a autorização é, inicial né, para que pudesse trabalhar até que conseguisse a residência permanente e depois até a cidadania. Esse foi o trajeto da minha família aqui nos Estados Unidos na década de 80 do século passado. Então, eu acompanhei essas diversas ondas de imigração para cá. Os brasileiros que chegaram nessa onda do Rodrigo Constantino foram brasileiros com um perfil bem diferente daquele perfil da época do meu pai. Então, os companheiros do meu pai, na época que ele migrou para cá, eram pessoas que vinham para tentar a vida e trabalhavam na construção civil, trabalhavam na pintura, alguns, inclusive, iam para as áreas rurais e eram brasileiros de classe média baixa que vinham aqui tentar a vida, e tentar o sonho americano. O que aconteceu nessa onda do Rodrigo Constantino, da época da Dilma Rousseff, eu acompanhei bem, porque eu estava naquelas manifestações iniciais 2013, 2014, e quando o Rodrigo apoiou também ali a criação do Partido Novo, eu também apoiei, eu tinha toda uma expectativa de que ali poderia ser uma oportunidade de trazer pessoas de fora da política. Toda essa experiência eu tive muito paralela ao Rodrigo, e como a minha família já residia aqui há muitos anos, eu conheci esse processo e tive a oportunidade de passar mais tempo aqui. Mas o que me chamou a atenção dessa onda que veio o Rodrigo, foi o perfil do imigrante brasileiro. Veio uma enorme quantidade de investidores. Quando você citou o EB-5, o EB-5 já esteve é, exigindo 500 mil dólares, eu estava lendo agora aqui, me parece que atualmente são 800 mil dólares que você precisa investir em um projeto aqui nos Estados Unidos para obter o Green Card. Você imagina... Quem teria 800 mil dólares para investir, para obter uma residência permanente aqui nos Estados Unidos? Pois é, mas tem muita gente no Brasil que está vindo para cá agora aplicando para esse visto. O que, que significa em termos práticos para o brasileiro? É que o mesmo fenômeno que aconteceu na Venezuela e que, primeiro, sai a classe média alta... Primeiro saem as pessoas ricas, saem os investidores, saem os empreendedores, saem os donos de grandes empresas. Depois, vai saindo a classe média ali intermediária, que coloca os filhos para estudar no exterior, por via das dúvidas, pega um visto de, de estudante e fica um tempo para ver como vai acontecer. E o Rodrigo, nesse tempo para ver como o, o que vai acontecer, ele acabou já passando aí 10 anos. E há muitos brasileiros que vieram com ele, que eu conheço aqui, e vários deles, por incrível que pareça, Rodrigo, estavam planejando voltar para o Brasil e outros, inclusive, estavam investindo em negócios no Brasil. Por quê? Por exemplo, eu conheço aqui uma família que trabalha com peças de motores diesel. E eles estavam na Europa, participando das feiras na Europa, e perceberam que as fábricas na Europa estavam com muita dificuldade por causa da crise energética. E... Imediatamente ele pensou, vou começar a trazer peças do Brasil. Por quê? Porque a indústria de autopeças diesel no Brasil também é alemã. E ela estava crescendo no Brasil. Todo mundo querendo investir no Brasil. E todos agora se frustraram e falaram, não, 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 não para. Agora não é o momento de retornar para o Brasil. E pior do que isso, vários amigos, empreendedores de, da empresas de construção, do setor de agronegócios, muita gente que estava investindo parou, e falou, bom, agora não é o momento de investir, então agora é o momento de mandar um filho para o exterior, de talvez abrir um negócio no exterior, talvez aplicar para um visto de trabalho, e o que está acontecendo hoje é uma leva, é uma onda do setor produtivo, da classe média alta e daqueles que poderiam estar investindo no Brasil, que vão deixar de contribuir, porque vão deixar de recolher impostos, vão deixar de gerar, posições de trabalho e, ao mesmo tempo, trarão os seus investimentos para locais mais seguros. É lamentável essa rocada que aconteceu em tão pouco tempo no
1: Brasil. Você, Mota?
6: Olha, quem quer ouvir pessimismo é melhor procurar em outro lugar, porque eu sou otimista. O exílio é uma das coisas mais tristes que podem acontecer a uma pessoa. Infelizmente, esse foi o destino de milhões de cidadãos latino-americanos. O exílio é o último recurso de alguém que vê o seu país ser tomado por um sistema político totalitário. Eu testemunhei isso no início dos anos 2000. Eu trabalhei numa empresa que prestava serviços à PDVSA, a Estatal de Petróleo da Venezuela. Eu vi muitos amigos venezuelanos tomando a decisão de se mudar para a Flórida, com medo do que poderia acontecer no governo do então recém-eleito Chávez. Eles estavam corretos. Quem ficou na Venezuela teve um destino terrível. Mas eu sou otimista. Eu não acredito que nada similar vá acontecer no Brasil. Eu vi o povo brasileiro acordar. Nós quebramos o monopólio da verdade e da virtude que era controlado pela esquerda. Esse povo, o povo brasileiro, milhões de pessoas, esse povo é muito maior do que qualquer máquina do mal. O lugar do brasileiro é no Brasil. Sejamos a resistência, cuidemos de nossas famílias, é preciso transformar a nossa indignação e a nossa revolta em ação inteligente. Informem-se, leiam, estudem, ensinem. O Brasil é nosso. Quem tem que fugir do Brasil são os bandidos.
1: Vamos em frente, mais um destaque. Os marqueteiros da equipe de Lula pretendem criar uma nova logomarca para o petista com a cor vermelha. Nesta segunda-feira, começaram a circular nas redes sociais imagens que trazem o slogan Governo Federal, União e Reconstrução, com o possível novo lema. A palavra Brasil aparece com as cores da bandeira nacional, além de conter pequenas partes nas cores vermelha e cinza. Segundo o Globo, Lula ainda não definiu qual será a marca escolhida para representá-lo. Rodrigo Constantino, que tipo de mensagem transmite essa possível mudança, Constantino? Afinal de contas, né, é, no, no, no marketing isso é sempre um lema, né? a marca já fala, né? antes de qualquer lema, o próprio a tipografia, né, os sinais visuais todos, eles levam uma mensagem. Essa escolha da cor vermelha na logomarca de Lula também transmite uma mensagem? Qual seria?
7: Com certeza transmite, Brown, não é algo fortuito. Né? Existe um pensamento por trás disso, que é começar a um processo de transição para aquilo que virou um slogan né, dos patriotas. Minha bandeira jamais será vermelha. O que o PT e o Lula estariam dizendo com isso é que, olha, é, aos poucos vai, vai se tornar vermelha sim. Vamos começar inserindo aqui o vermelho, que é a cor deles. Outro dia tinha uma coluna no, no jornal de maior circulação do Rio de Janeiro, né, que por acaso pertence ao maior grupo de comunicação do país que fez o L, né? É, e estava dizendo isso, né? Ah, vamos parar com esse preconceito com o vermelho. É o vermelho da paixão, é o vermelho do Natal, do Papai Noel, é o vermelho do socialismo. Né? A, a colunista soltou lá né? é, a, a verdadeira paixão dela pelo vermelho e por que ela quer que a bandeira se torne também vermelha, ainda que aos poucos. Outra coisa que chama atenção nesse logo e, e tudo mais é a palavra reconstrução, né? Quer dizer, a, a, o PT está usando de uma narrativa de que está pegando um país em terra arrasada, né? uma herança maldita. E isso passa longe da verdade. A casa está arrumada, está em ordem, é recorde de arrecadação, a, as contas públicas estão em dia. O governo, apesar de uma pandemia, conseguiu entregar o endividamento no mesmo nível que pegou. A, a, está tudo organizado para o país crescer. Basta não fazer muita lambança, o problema é que o PT vai fazer muita lambança.
1: Coronel.
2: Eu não tenho como deixar de associar essa notícia com aquela que nós debatemos ontem, né? que o, o deputado do PT é, de Sergipe, se eu não me engano, que é o atual tesoureiro do, é, do Partido dos Trabalhadores, ele teve é, o desplante né, de propor uma lei né, que pudesse é, retirar né, o, o uso, ou restringindo o uso da bandeira do Brasil e das cores da bandeira do Brasil de manifestações de cunho político eleitoral. Então, existe realmente um sentimento de brasilidade, de patriotismo, que foi restabelecido, restaurado. Eu gostei até outro dia, eu já não me lembro mais, talvez alguns dos nossos colegas de bancada lembrem, é quem foi que fez essa afirmação, dizendo que, na verdade, o Bolsonaro ele não se apropriou da bandeira para a sua campanha política. Ele resgatou uma bandeira que estava jogada, que estava relegada a somente ser utilizada durante as Copas do Mundo, durante alguns eventos é, episódicos e pontuais, e agora se restaurou essa essa esse orgulho né de usar a bandeira do Brasil. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, é interessante que nós sempre... É, eu, eu aqui mesmo, no, no meu condomínio onde eu moro, eu moro num senior community, que é, é, é um condomínio para pessoas de mais de 55 anos. Então, nesse condomínio tem alguns veteranos, eles colocam a bandeira dos Estados Unidos na sua porta. Eu acho bacana aquilo e eu ficava, poxa, no Brasil nós não temos essa prática. E hoje eu já não falo mais isso, porque hoje no Brasil o que nós vemos é a bandeira do Brasil por todas as partes. O agronegócio se orgulhando, inclusive, de ostentar a bandeira e as cores nacionais. Então, o que se convencionou chamar de bolsonarismo na realidade e que agora o PT tenta quebrar um pouco essa ideia, é justamente de passar aquilo que o Rodrigo falou. A nossa bandeira jamais será vermelha, ou seja, o socialismo jamais prosperará no Brasil. E, de uma forma subliminar, de uma forma paciente, profissional, eles tentam agora começar a inserir o vermelho, que é a cor do socialismo. Pode ser, inclusive, que nós vejamos algo parecido com como aquilo que ocorreu na primeira vez que Lula sobe ao poder, em que nós vimos a Praça dos Três Poderes cheio de bandeiras vermelhas. Essas bandeiras vermelhas representam não somente o amor ou alguma coisa como isso que o Rodrigo nos alertou, que tentam, às vezes, transparecer. Na verdade... O Alckmin conhece bem o que significa essa bandeira, porque ele foi obrigado, em um evento recente do Partido dos Trabalhadores, ali ainda de campanha, a cantar o hino da Internacional Socialista, numa situação extremamente constrangedora. O que eu posso dizer é concordar com o Mota. O Brasil mudou muito durante esses quatro anos. E o Brasil não é mais aquele Brasil que não conhecia os desígnios e as artimanhas do Partido dos Trabalhadores e da esquerda mais radical, essa mais ideológica, que volta ao poder com muita sede, com muita vontade de colocar em prática aquele projeto que lá no início eles tiveram que camuflar, mas agora eles vêm de maneira ostensiva reassumindo o Butim e a possibilidade de roubar, de controlar e de fazer com que a revolução socialista que eles imaginavam possível para a América Latina agora se instale, no se instale no Brasil. Vejamos se vão conseguir. Eu acho que o Mota está com, com seu otimismo. Eu concordo com ele que o Brasil não é aquele mesmo Brasil de antes, mas que eles
1: vão tentar, vão. Você, Mota, que acha dessa possível mudança na logomarca do governo federal...
6: Olha, a logomarca é o menor dos problemas do PT Mas antes de começar o comentário Eu queria responder ao meu querido amigo Coronel Gerson Eu sou um otimista incurável, Gerson Porque eu vi coisas Nesses últimos 15 anos no Brasil Que eu jamais imaginei que eu viria Nos meses mais recentes Muitas coisas muito ruins, é verdade. Mas nos últimos dez anos, coisas, transformações, que eu acho que você mesmo vai admitir. Nós jamais imaginamos que fosse possível de acontecer no Brasil. Né? Eu vejo hoje, eu sou abordado na rua, imagino que você deva ser também aí na Flórida, por pessoas de todas as origens, de todas as idades, de todos os interesses, que sabem mais sobre política, sobre a verdade do que está acontecendo, do que eu jamais imaginei ver. Eu passei durante 10, 15 anos na minha vida, quando eu é, trabalhei na criação do Partido Novo, né? é, fazendo palestras, explicando para as pessoas. Hoje são as pessoas que me explicam o que está acontecendo. Essa é uma mudança irreversível. Na minha opinião, irrefreável. Não se consegue mais amordaçar, calar essas pessoas. Não se consegue mais anestesiar essas pessoas com uma novela ou um programa de auditório. Esse tempo acabou. Algumas pessoas não entenderam isso ainda, né? Então elas acham que ainda é possível se voltar a um tempo no passado em que um político dizia meia dúzia de bobagens, e aquilo ali satisfazia as pessoas. Na minha opinião, eu posso ser... Eu, 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 talvez eu seja culpado de otimismo excessivo, mas então que eu seja culpado disso, que eu seja julgado e condenado pelo meu otimismo. Mas essa é a minha opinião. Na minha opinião, as dificuldades que nós estamos vivendo no Brasil são dificuldades passageiras, transitórias que estão no caminho da nossa transformação numa grande nação como o nosso querido Fernão Lara Mesquita sempre gosta de lembrar que aconteceu com os Estados Unidos no início do século XX. Os Estados Unidos no início do século XX eram um país onde a corrupção predominava na política. É, tem inúmeras histórias aqui que a gente pode contar, mas no assunto que mais me interessa, que é a segurança pública, as delegacias de polícia, os distritos policiais de Nova York no início do século XX, eram loteados entre os políticos, porque a polícia era usada para achacar, para tirar dinheiro das pessoas e dos negócios. Isso aconteceu nos Estados Unidos da América no início do século XX. Então, o Brasil está passando por um processo, nada que é bom, nada que é valioso, vem sem sacrifício. Então, essa é só para clarificar a minha posição explicitamente otimista. Agora, voltando ao assunto, a logomarca é o menor dos problemas do PT. Né? É, a gente sempre precisa lembrar que propaganda é um, um dos instrumentos principais de todos os regimes totalitários. Na década de 1920, aconteceu na Rússia, na União Soviética, um dos maiores desastres humanitários da história. Foi o Holodomor, a grande fome na Ucrânia, que foi causada pela coletivização forçada pelo grande líder do genial dos povos, Joseph Stalin. Morreram 5 milhões de pessoas de fome. Há casos documentados de canibalismo. Tamanho era o desespero das pessoas. E até hoje é possível você encontrar quem defenda o projeto da União Soviética. Quem diga que Stalin realmente foi o grande líder genial dos povos. E aí está a importância de ter uma máquina de propaganda ideológica eficiente e onipresente. É preciso ter as cores certas, ter os, as, os logos, os símbolos, tudo certinho. Agora vamos lembrar só uma coisa. Aqui no Rio de Janeiro, e eu acho que em outras cidades do mundo, quando o mar está perigoso, os salva-vidas colocam bandeiras vermelhas. Porque vermelho é a cor do perigo. Vermelho é a cor do sangue. Vermelho é a cor das milhares de pessoas que tiveram as suas cabeças é, cortadas na grande revolução francesa que ia tornar todo mundo igual. Vermelho é a cor da opressão revolucionária.
7: Acesse milcursos.com.br, Niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
0: Os
8: pingos nos
11: is.
8: News. News. Os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News. News, de segunda a sexta, a partir das dez e meia da noite.
10: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
8: Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Riso Alnero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br.
10: no a
2: Lítica em cima das estatais foi o próprio presidente Temer, ex-presidente Temer, que foi vice da Dilma e viu que aquele, é, aquela escalada de corrupção não poderia prosperar e fez essa travada, esse freio de arrumação. Verdade seja dita, e por dever de justiça, foi lá no governo Temer que começou esse freio de arrumação nas estatais brasileiras.
1: Já que o coronel falou em estatais, a gente vai tratar agora do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. O deputado Paulo Eduardo Martins apresentou um projeto de lei para tentar impedir que o BNDES volte a financiar obras em ditaduras de esquerda pelo mundo. A proposta foi apresentada três dias após Lula anunciar a o Mercadante como presidente do banco. Nas antigas gestões petistas, o BNDS foi um dos braços do PT no Foro de São Paulo para financiar obras em ditaduras na América Latina, como na Nicarágua, em Cuba e na Venezuela. Segundo Martins, é preciso evitar que o PT repita o que fez com o BNDS em sua trágica experiência anterior no poder. Até o momento, não existe uma previsão de votação da proposta na Câmara. Mas com você, Roberto Mota? O que acha da proposta, Mota?
6: Olha, o... Paulo Eduardo Martins, o deputado Paulo Eduardo Martins, merece todos os meus elogios. É um parlamentar excepcional. É, se eu não me engano, ele foi responsável pelo fim do imposto sindical. Só por isso ele já merecia uma estátua né, em cada capital brasileira. Agora, é muito difícil a gente acreditar que qualquer medida legislativa possa impedir um governo de usar uma estatal para a finalidade que ele quiser, até porque a validade das leis hoje em dia no Brasil nunca foi tão relativa. Né? Eu não vou entrar em maiores detalhes para não me colocar e não colocar a emissora numa situação difícil, mas todo mundo sabe que hoje no Brasil uma lei é, importa muito pouco o que está escrito nela, porque... Ela pode ser interpretada de uma forma totalmente oposta à que o seu autor originalmente desejava. O BNDES é uma entidade criada para financiar projetos importantes para o Brasil e foi usada para financiar projetos importantes para ditaduras né, na América Latina e em outros países. É muito difícil controlar isso, é muito difícil evitar que isso aconteça. A medida mais importante, talvez a única medida realmente efetiva para impedir que isso aconteça, é jamais colocar o poder na mão de grupos cujas ideias, cuja ideologia seja fundamentalmente contrária ao bem-estar e a prosperidade do brasileiro. E, evidentemente, eu estou falando aqui da ideologia de esquerda. Essa é uma das grandes contradições do sistema democrático. Ele permite a existência e a competição pelo poder de grupos que, uma vez chegando ao poder, farão de tudo para jamais sair dele. Então, levando-se em consideração essa dinâmica toda... Eu acho que a melhor medida que a gente pode ter é informar, explicar ao cidadão e ao eleitor brasileiro o que está acontecendo aqui no Brasil. E quem sabe, talvez essa medida, essa proposta do deputado Paulo Eduardo Martins tenha alguma chance de sucesso. Eu acho que só nos resta apostar nisso.
1: A gente já volta a esse tema. Agora, um recado do Grupo Jovem Pan.
14: O próximo dia 1 de janeiro abrirá mais um capítulo na história de nossa República. Um novo governo tomará posse nos termos do artigo 78 da Constituição de 1988, estabelecerá o compromisso de, abre aspas, manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Fecha aspas. Não podemos e nem devemos ignorar o óbvio e imaginar que todos da noite para o dia vão convergir, mas é imprescindível que essa divergência seja mantida no campo das ideias e do respeito às instituições e à constituição. Não há espaço para ameaças, violência ou para que se coloque sob suspeita a realização da transição de governo, que seguramente acontecerá no próximo domingo. É por isso que a Jovem Pan Há décadas, abre espaço para o mais amplo debate em seus jornais e programas. Porque entendemos que as cores que compõem a nossa democracia vão muito além do verde, do amarelo e do vermelho. Porque acreditamos que as ideias vão se somar e nos permitir construir, inclusive por meio da divergência, um país melhor e uma democracia ainda mais forte. Neste momento de narrativas que se chocam, é preciso reforçar o óbvio e dizer que a Jovem Pan não faz coro e não endossa qualquer lampejo golpista, ato de violência ou uso retórico irresponsável de instrumentos constitucionais, como o artigo 142 da Constituição. A Jovem Pan nunca vai apoiar qualquer manifestação que caminhe na direção do enfraquecimento ou da destruição de nossas instituições. Somos defensores do direito de discordar e vamos exercer o papel de críticos, Sempre que necessário,
1: a gente segue falando sobre a proposta do deputado federal Paulo Eduardo Martins, pro projeto de lei que foi apresentado na Câmara dos Deputados e que prevê que o BNDES não financie mais obras no exterior, o que, segundo o deputado, poderia ajudar a evitar o uso político do BNDES por parte do presidente eleito Lula. Coronel Gerson Gomes, que achou da proposta, Coronel? Muito boa a
2: proposta, porque é uma iniciativa que, como o Mota falou, mesmo que não prospere, mesmo que não se transforme em lei, ou pior ainda, mesmo que se transforme em lei e não seja respeitada, porque nós temos ardis né, que estão sendo é, organizados, né, porque o Partido dos Trabalhadores, como o Adalberto Piotr leu esse, essa mensagem do Grupo Jovem Pan, ele sobe ao poder Agora, no próximo dia 1, mas ele não tem a maioria no Congresso Nacional. A partir do dia 1 de fevereiro, o Partido dos Trabalhadores terá que governar com um Congresso que emergiu do primeiro turno é, apoiando uma proposta do governo Bolsonaro. Então, o que nós temos é uma bancada, tanto da Câmara dos Deputados quanto de senadores que serão críticas a esse governo e isso é fundamental para qualquer democracia. Não existe democracia sem uma oposição propositiva que corrija e essa iniciativa do deputado é sensacional. Aliás, ele não se elegeu senador e perderemos aí um deputado, mas esperamos que ele se envolva em alguma atividade política porque as suas iniciativas no parlamento foram muito importantes para que o brasileiro tomasse consciência de uma série de artifícios nefastos que eram instrumentalizados até mesmo por essa máquina estatal. Quando nós falamos do BNDES, não podemos esquecer que o Partido dos Trabalhadores ele entendia que, por ter vencido as eleições, ele tinha a legitimidade da política externa. E isso será novamente, é, vamos dizer, revisitado esse argumento. Por quê? Porque é prerrogativa na política externa do Poder Executivo. O Ministério das Relações Exteriores enxerga o BNDES como uma espécie de braço de banco de fomento que pode projetar os interesses brasileiros no exterior. Essa era a narrativa. No entanto, quando nós observamos que as excelentes empresas brasileiras, eu gosto de frisar isso, quando eu falo da Queiroz Galvão, que foi impedida de terminar aquela hidrelétrica lá em Tuarim, na Nicarágua, ou quando eu falo até mesmo várias vezes que, por exemplo, pagou propina no Peru e fez um presidente da República se suicidar porque havia sido condenado e ia ser preso por causa dessa propina, nós precisamos entender que essas empresas... Elas estavam trabalhando numa forma muito parecida com que uma empresa aqui dos Estados Unidos, que foi condenada esta semana. A Honeywell, ela foi condenada a pagar 200 milhões de dólares de multa porque ela pagou uma propina para um diretor da Petrobras entre 2010 e 2014. Então vejam, todo esse esquema, ele não é restrito às empresas brasileiras, assim como a Ronuel é uma empresa sensacional da área de energia, mas usava a corrupção e, e a propina para conseguir contratos no exterior, as empreiteiras brasileiras se submeteram a essa lógica que foi montada pelo Partido dos Trabalhadores. Essa lógica era de usar o BNDES para fazer uma obra de infraestrutura muito necessária no país, naquele país de destino, essa obra era superfaturada. O presidente ou o político que estava patrocinando essa obra e que facilitava a licitação internacional destinava parte da propina para a própria é, Odebrecht repassar por meio de doleiros para o Partido dos Trabalhadores e isso retroalimentou o sistema durante um bom tempo. O ministro Gilmar Mendes chegou a assegurar na época que o dinheiro amealhado nesse esquema de corrupção poderia sustentar o Partido de Trabalhadores até por décadas. Então, esse esquema que foi montado, nós já estamos alertas. Então, é muito bom que a sociedade brasileira hoje, ela saiba o que foi feito no passado para que crie mecanismos para que isso não se repita. Uma coisa é o BNDES, por exemplo, financiar a exportação de ônibus que são feitos de uma empresa brasileira. Então, quando nós temos ônibus sendo exportados, eles são fabricados no Brasil e são exportados, ou aviões da Embraer. A Marcopolo exporta ônibus, a Embraer exporta aviões, mas outra coisa é quando a gente exporta o trabalho de engenharia para ser feito no outro país, essa obra é superfaturada, o BNDES, ele na verdade faz esse financiamento subsidiado pelo pagador de impostos no Brasil, então esse é o esquema que nós precisamos estar muito atentos e espero que essa iniciativa do, do deputado prospere no ano que vem, a partir de 1 de fevereiro.
1: Vamos falar um pouco sobre segurança pública agora, nessa reta final do programa de hoje. Veja só, o revogaço para desarmar a população prometido por Lula vai começar por oito decretos e uma portaria. Juntos, os atos editados entre junho de 2019 e fevereiro de 2021 pelo governo do presidente Jair Bolsonaro facilitaram a compra, registro, posse e porte de armas e munições. A lista dos primeiros decretos a serem revogados foi indicada pela equipe de transição e está citada no relatório final divulgado por Geraldo Alckmin. A anulação desses atos poderá restituir limites para a compra de armas que estavam em vigor antes de Bolsonaro tomar posse. Parte dos atos que serão anulados afeta diretamente os chamados CACs. Ei Mota, como é que está vendo esses projetos do governo eleito e essa promessa de Lula de
6: desarmar a população. Brau, na esquerda, ou é farsa ou é força? Nesse caso, é uma combinação das duas coisas. Eu já citei inúmeros dados aqui, e no meu último livro, A Construção da Maldade, eu cito esses dados mostrando que não há correlação nenhuma entre o armamento do cidadão de bem e os índices de criminalidade. Pelo contrário... Os números mais recentes mostram que, enquanto o número de armas nas mãos de cidadãos de bem aumentou, os índices de homicídio do Brasil caíram. Então, eu vou repetir para ficar mais claro. A medida em que o cidadão de bem, que tem residência fixa, que tem emprego, que obedece a uma série de requisitos, à medida em que ele adquire armas o número de homicídios no Brasil caiu. A visão da esquerda sobre segurança pública pode ser resumida numa frase. Para o criminoso, tudo. Para a vítima, uma cova rasa e o esquecimento. Dizem que agora vem aí um novo ministro da Justiça comunista com a missão de consertar a segurança pública brasileira. Mas a esquerda sempre foi a principal responsável pela destruição da segurança pública. Olha, podem anotar o que eu estou dizendo. A pauta que vem por aí, especialmente para você, que fez lá o L, que acreditou que dessa vez ia ser diferente. Anota aí, pega uma caneta ou um lápis. Vai vir aí o desencarceramento, ou seja, a soltura de criminosos violentos que estão presos. Vai vir aí, já está vindo, desarmamento ...do cidadão de bem, ninguém vai no Morro do Chapadão, da Pedreira ou do Alemão desarmar o narcotráfico. Vem aí também a descriminalização das drogas e a imposição de restrições cada vez maiores à atividade policial. Ainda está em vigor a DPF 635, que suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro desde junho de 2020. Ah, vamos lembrar que não, o nosso futuro é, ministro da Justiça, quando era governador do Maranhão, criou um programa revolucionário para ensinar artes marciais aos criminosos que estavam presos nas penitenciárias do Maranhão. Não, eu vou repetir, porque vocês talvez tenham achado que eu estou confuso. A proposta do governador era pegar aquele assaltante, aquele estuprador, aquele sequestrador que está preso cumprindo pena, ensinar a ele jiu-jitsu, karatê, não é uma coisa boa? Só faltou um programa também para ensinar esses criminosos presos a atirar melhor. Aí ele já saía da penitenciária com o pacote completo. O mais impressionante é que eu fiz um comentário sobre isso algumas semanas atrás, nas minhas redes sociais. E uma das pessoas que respondeu o meu comentário disse o seguinte, olha, Roberto, eu já ensinei artes marciais a detentos, sim. Inclusive, quando nós começamos, nós sofremos uma certa crítica. E depois, os agentes, próprios agentes penitenciários, pediram que nós ampliássemos o programa. E aí eu perguntei para ele, na rede social, por gentileza, me fale sobre as vítimas dos criminosos que você treinou. Você conversou com elas? Você conversou com os parentes das pessoas que foram assassinadas, sequestradas ou violentadas? Essas vítimas também tiveram aulas de artes marciais? Vocês já sabem qual foi a resposta.
1: Mais uma rápida parada, daqui a pouco tem mais Os Pingos nos diz, até já
11: Valeu, nós já sei 70 anos realizando sonhos Ainda bem que tem Há 70 anos tem alguém Que faz o meu povo feliz Que abre suas portas E a certeza De ter o que a gente sempre quis Eletro e móveis, Que beleza Eu quero 70 anos tem alguém, ainda bem que
0: ter hoje sim. Os
8: Pingos nos Is. Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite arroba oficial JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
10: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
7: Acesse milcursos.com.br, n.i.u.cursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
8: I'm
1: Os Pingos Participar também. E ainda falando sobre o assunto anterior, a equipe de transição de Lula sugeriu que o controle sobre o registro e autorização para a aquisição de armas para os CACs deixe de ser do Exército e passe a ser da Polícia Federal. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo nesta terça-feira. Ao jornal, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, um dos coordenadores do Grupo de Justiça e Segurança Pública da Transição, alegou que a Polícia Federal estaria mais bem estruturada para realizar o controle e acusou o Exército de ter falhado na fiscalização dos CACs. Roberto Mota, queremos ouvi-lo, Mota, já na reta final do programa. Mais um minutinho, Mota.
6: Olha, eu me fiquei surpreso de dar a sugestão não ser que do controle ficar com o MST ou com o PT, né? nada mais natural. É, esses ideólogos que detêm o um monopólio da verdade e da virtude, que acham que as polícias são forças opressoras e o que o criminoso é um pobre, uma pobre vítima da sociedade ou um rebelde revolucionário que luta contra a opressão, nada melhor do que eles para resolver quem deve ou não ter armas. Esse é o momento para lembrar que o direito à autodefesa é um direito fundamental, é um direito natural, que nos foi dado pelo nosso Criador. E que ninguém, nem mesmo o Estado, por incrível que pareça, nem mesmo o PT pode tirar
1: de nós. Coronel Gerson Gomes, 20 segundinhos, coronel, para fecharmos.
2: Por incrível que pareça, está aí um tema que eu sou convergente com a iniciativa do PT. Eu, como oficial das Forças Armadas sei que esse controle feito pelas Forças Armadas, em especial pelo Exército, era um ônus complicado, era uma atividade que levava para dentro dos quartéis um tipo de controle bastante oneroso. E se uma estrutura civil for organizada na Polícia Federal ou qualquer outra que facilite esse tipo de trâmite, eu acho até uma boa iniciativa. O que me preocupa são outras ideias que estão sendo veiculadas, mas que essas eu trato no programa
1: de amanhã, se Deus quiser. Combinado. E agora o resultado da nossa enquete. Dá tempo ainda? Já estou ouvindo a trilha aqui, mas tem o resultado da enquete. Rapidinho, vamos lá. Você concorda com o monitoramento das redes sociais que Lula quer propor? Sim ou não? 96,02% disseram que não, 3,98% que sim. Muito obrigado a todos pela participação. Por hoje é só. Termina aqui a edição desta terça-feira de Os Pingos nos Is. Valeu, Roberto Mota, Coronel Gerson Gomes. A gente volta a se encontrar amanhã por aqui, Mota Coronel, um abraço pro Fernando Conrado e pro Rodrigo Constantino que estiveram mais cedo aqui também na sequência, mais informação para você no Jornal Jovem Pan, uma boa noite, até mais
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação Realização Jovem Pan News
8: Emissoras Brasileiras do Grupo Jovem Pan Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 KHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH